0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好，以及我们最开心、最有生命热情的张玉生老师、各位老师出新书了。<笑><笑><笑>我们现在正在进行的是博雅学堂里面的哲学、心理学，还有文学的谈艺录。那今天，哇哦，我们对文学最有研究的 Cherry， 他不知道要带给我们什么特别的作品呢？特别
2: 的,的，欢迎 Cherry。好，我们今天还是要谈西洋文学嘛。嗯。然后之前都是谈，哎、欸，反正就比较，呃，早期的早期作品嘛。那、嗯、今天要谈比较近代的，了，就十九世纪，而且是遥远的俄国。哇！从来没谈，从从来没谈过。俄国不遥远的。遥远，对啦，嗯、真的，就点一点都搞啊，真的、嗯，对，它非常的广大。我们今天要谈的是俄国作家杜斯妥也夫斯基。不过在印象里
3: ，我们一直都觉得俄国离我们非常遥远。我是到今年才知道，哦，飞机一个小时就也可以到，真的、啊，那就还好。而且
2: 是啊，好快啊、哦！对啊，而且去年，对啊，我们今天谈的是杜斯妥也夫斯基，然后他去年。二零二一年是他的两百岁冥诞哦、嗯，然后他生前最后一部作品叫《卡拉马祝夫兄弟们》，嗯，也是他的最最最最一生的结晶啊，代表作。表作嗯，然后那个其实这个我们先谈一下作者哦，他年轻的时候是一个无神论者，而且嗜赌成信又好色，然后婚外恋情不断，然后不但都要投入金钱才能养那些情妇。所以他不停地赶写小说啊，换取金钱。然后他出像《罪与法》的时候，出那本书的时候，佛洛伊德才出生哦、喔嗯。然后后来我喜欢罪《罪与罚》哦。《罪与法》我真的、啊、好。那我们今天要谈的是以后再有机会再谈《罪与法》<笑>。我们今天就谈卡哈马注徒兄弟。對對,對,对对。然后呢，这个杜斯妥也夫斯基他曾经参加革命团体，然后被判处死刑，然后就是要送去要去执行死刑的前一刻哦、喔。才收到沙皇的特赦令，免于一死。可是呢，必须去流放西伯利亚去做苦役哦。在他面临那个死亡的时候，他生命一定受到很大震撼嘛。后来才说不用死。那他在在流放期间呢、啊，他就变成一个虔诚的教徒了。但是呢，也因为他看尽人生的苦难，还有他自己受的苦难嘛，他曾经有,有一句名言呐、啊，他就说：“我唯一担心的是，我，我，我的苦难，我。”配不配得上我的苦难？他曾经变得他的名言，实际上多有多多大的苦难这样子，所以他因为这些苦难，他就质疑上帝到底有没有存在？上帝如果存在，嗯、为什么还要降苦于世间呢对、啊？对不对？所以他就把他自己的生命经验也写到这本书里面去。然后呢，我们开始讲书拍哦，书里面既既然叫潘尼拉，卡勒马祝福兄弟嘛，其实他书里面就是一个。呃，父亲就是，我们就叫他老卡拉马祝福好了。他是一个道德败坏，然后又好色贪婪的人哦。然后，哎，他先后有两个两任妻子嘛，都去世了，而且他的钱都是从这两个妻子里面压榨过来的。然后他生了三个儿子，从小就是托给亲戚领养，他也不尽父亲的责任。另外还有一个是被当成仆人使唤的私生子。所以这个兄弟们等于是有四个兄弟了哈，如果连老四私生子也算的话。然后这个老卡纳马祝福呢，跟那个老大老大长子米加还争风吃醋抢同一个一同一个风流女子了哈，就一个情妇。然后呢，有一天晚上，那个老大呢，他就怀疑这个这个这个情妇跑去跟他父亲幽会。然后一一怒之下，他就闯到家里面，差一点就把父亲给砸死，还打伤老仆人。然后后来他就仓皇的逃离，也不知道有没有杀掉父亲，但是老仆人就变成是一个证人了嘛。就他逃离之后，躲在旁边哦，躲在旁边暗中装，因为有患癫痫病那个私生子，他就暗中装病，以为是癫痫，呃，羊癫疯发作，其实他就悄悄起来，然后就是把老父给杀掉了。但是刚好旁边没有人啊，所以不知道凶手到底是谁。只是那个老仆人可能会作证说，就是那个老大他曾经闯进来啊，说要把他的老婆给杀死。所以呢，这整本书表面上很像一个侦探小说，核心的情节就是在找出真凶到底是谁。但是呢，其实他更多是在探讨心理、伦理、宗教跟哲学的思辨哦、喔。这种这种俄国的小说都是非常的大部头、喔，都探讨得很深。所以呢。这本小说是说很少数，老实说，以前有讲过嘛。艺术有三种境界，它是一个少数能达到美学、道德跟宗教三种境界都符合的一个文学作品
0: 。嗯，
2: 好，那我们现在到第一个问题啦，就是有关心理学，弗洛伊德、嗯、心理学家弗洛伊德嘛，他曾经把这本针对这本《卡拉马祝福兄弟们》呢，就写了论文哦，然后让这本书成为一个心理学、现代心理学的经典文本，因为里头。非常，每个角色都有复杂的心理，都可以值得来探讨。那这四个兄弟可是我看起来
3: 很简单啊，其实他们都要杀父亲而已啊
1: 。
2: 对，这四个兄弟都<笑>、啊、原因都一样嘛？总结就就一个而已对、啊，而原因应该不一样,、啊不一樣啊、对,一樣對一，对，对，对，对，对，对，对、嗯，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，卡夫卡他也跟他的父亲关系不好，所以他每一篇作品里面都在阐释父子之间的紧张关系。所以要请教老师，第一个问题就是，嗯、我们之前 EP 8 7在谈张爱玲的时候有说过，老师说如果跟母亲关系不好的话，你跟配偶的婚姻关系也不会好、嗯嗯。那现在的时候问老师说，那如果跟父亲的关系不好的话，会怎么样呢？是
3: ，嗯、我刚还在思考刚刚的问题，就是说。嗯
1: 都喜欢杀，都想要杀父亲。对呀、啊，是这是弑父情,情,情,情,情节，对，都
3: 是一利亚斯情节。那全部都是一利亚斯情节，那呃，这动机不太一样，面相不太一样。没
2: 有提到妈妈然后
3: ，里边的人物一几乎每个都不怎么样，人品上都很糟糕。叫
2: 老三阿廖沙，他叫阿廖沙是一个修士，所
3: 以就是在家庭中不变怪咖的，跟大家不一样。其实大家都很奇怪的个性。这点他爸
2: 爸、哦。嗯、其实他是一个像小天使一样啊，像他的老二二哥曾经问过他说，说如果如果说今天我我说我想要让父亲死掉的话，你同不同意？结果他就说，我非常的愿意。<笑>他爸爸妈妈在他心里面<笑>其实也是想要。<笑>他爸爸到底
1: 做了什么事？我
3: 好啊、哦哦，所以所以肚子超国际真正伟大的地方，就是因为他探索到人类最深层底下潜意识底下。像弗洛伊德一样，虽然只是一个小说家，所以他可以去呈现，呃，潜意识下的那一种暗流。那既然是暗流，都是黑暗的东西，就是一些啊、呃，要杀父亲呐，要抢女人呐，要偷钱呐，要什么偷鸡摸狗、好色、贪婪、道德败坏。凶杀心理学等于
2: 是世界上第一部的凶杀心理学。对，那这个艾伦坡也是写了一些比。艾
3: 伦坡也都是类似这样的作家。哦他写下去，只要是写心灵的，他们都很黑暗，就是因为心里底下东西就藏着你那个理性，你的理性所不能接纳的东西。那个理性就是父亲嘛，所以就是跟父亲是不合的，啊，因为他就是不要听话，不要被限制啊，就所以是跟父亲是完全相反。那父亲是代表的是一个什么？是一个理性的世界嘛，是个是一个道德规范嘛，是一种榜样嘛，是一种社会的一一种处事道理嘛。可是你今天完全跟他背离了嘛？所以如果从换囚论来讲，就是这个意思。因此呢，这种人会怎样？你一定是社会化不会成功，在社会上大概都会失败，事业上也往往都会失败。对，因为你就是你，你的脑袋瓜里没
1: 有不是一个好榜样啊,啊。我是说，父
3: 亲象征的是什么？母亲象征的是情感的关系，父亲象征的是理性的这种。就是社会化的力量，那你社会化力量弱的，你怎么跟人家相处？你一定是失败者。再来，你他父亲本身他的如果是真正一个负责任的人，你将来小孩子会负责任。你父亲不负责，任小孩子就是不负责任。那所以他基本上是一个榜样嘛。那所以他谈的东西，因此他所谓的 individualization 个别化一个个别性的完成，就是自信完成本身。如果失去了一个。没有一个好的父亲的话，其实很这个这样的小孩生长的小孩很难完成自信化，除非，嗯，除非
0: 什
3: 么 ？With the exception that、
0: 嗯
3: 、you got the great godfather，、嗯、你会有一个很好的养
2: 养,养教,父教,父教父，所以任任所以它
3: 里边就是这样写、
2: 哦，看到没有、就是？你看到没有？我的分析真是一针见血。他就老三阿廖沙跟着他学习。
3: 因为我研究精神分析的、啊、所以这是一定就是这个样子，所以因此它里边会有一个教父，这也是为什么他不能够接纳最后那一幕嘛。对，那
2: 就这就
3: 就懂吗？是不是我一针见血就穿透过去、啊，就答案就出来了？好，这就是我一眼观天下的，对不？我们一步步讲，所以这是第一个问题。因此呢，呃，如果没有了父亲的这样的一个好的形象，他会变成叛逆心理。所以我们在故事里边，你看。几乎每个都有叛逆心理。对，哎、欸，老大有没有？有，米家嘛，他就是他有老婆，可是还是很就是有情妇嘛，然后会想要杀了父亲。几乎每个都要啊，老二也想杀、嗯
2: 。老二对
3: 。啊，几乎每个都想杀。对啊。所以每个都叛逆。
1: 对，
2: 我可以问一下，他爸爸有做什么让就非死不可的理由？因为，因为他就是。贪婪嘛，他连老大就妈妈要离都给老大的遗产都把他并吞起来，然后又又赌博，又又很多女人败家、好色、没有道德，抢一个，同一个
3: 还还要对对还要搞乱伦、嗯，但这样就很讨厌，所以就是那那这个、这个这样的话，因此小孩子将来他很容易有叛逆心。一个有叛逆心的人你，在一个团体里面就很难跟人家相处，除非你又学会了。你要学会还一个条件，就是你有一个很好的榜样来让你学习，这很重要。这个是，这个是我们在讲这个故事讨论的时候，不止在谈文学，是在谈如何建构一个美好的社会跟家庭结构，种种它其实都都有好的方法。对，非常有益伦理伦常怎么建立的问题，所以。再来，他会有产生很强烈的攻击性、自卑、压抑、极端思想，所以这样对他的整个将来的 i n d i v i d u a t i o n 他的自信完全是很不利、很不利的东西。再来，他会优柔寡断，为什么？因为他欠缺了男性的那种原先，啊、呃，所代表的父亲所代表原先那种那种果断啊，那种承担，那一种追逐理想的勇气这些东西可能就没有了，所以这很严重，因为他丧失了。Masculine 该要有的东西，嗯、这样、嗯、阳刚之气所上失的东西。嗯、好，解
2: 嗯、哦。那第二个问题就是说，这边书中里面其实主人公就是这个老三，对,对,对他疗从小就有仁爱之心啊，然后中学毕业之前就进了修道院当见习的教士，就跟着左西马长老在学习。那书中呢有一篇非常重要，就是叫左西马长老的遗训，是这个长老他临死之前的最后一场布道。他就讲他自己年轻的时候非常的叛逆，然后后来如何醒悟，成为一个笃信基督的修士了。那现在问老师的是说，这个长老后来就要阿廖沙还俗，回到尘世间哦。对。要那再再回到，但是要到还俗的用意，难道说要让他去经历人世间的苦难，而且要经过那种怀疑上帝的阶段，这种是不是必要的？然后另外就说，这个长老死掉之后呢？说，因为他很令人们敬重嘛，那大家都期望说他的尸体能够和所有神圣的人一样，死掉之后尸体是不会腐烂的。但是左心马长老他的尸体不但腐烂，而且第一天开始就臭味难闻哦，所以让很多人对这个长老的崇敬心就产生了怀疑、嗯。那连阿廖沙也感到很崩溃，就好像说我们说佛教徒都很期待说有些人。高声大的时候可以烧出色粒子嘛？以色粒子的多高表示他的德性多修行,修行有多高嘛、嗯？我说这那这样这边写的这个到底作者想要表达什么？对，请问老师。好，我
3: 觉得就是这样。第一个就是说有关苦难跟怀疑的问题，就是说、嗯、因为修行本身是必须要经过检验才被认可，所以你才可以修成正果。嗯、那整个。苦难的过程修是修行的必经之路嘛？因为你没有面对 suffering，I suffer therefore I am。存在主义哲学家会认为我受苦故我存在。对整个生命存在的感受，如果不经过一些生命的打击跟淬炼，其实一个人的道心是很难加以检验。所以往往都是要经过千辛万苦，比一般人，除非你没有天命，或者你比一般人要承受十倍百倍的艰苦，才能够。锻炼出、磨砺出你的真心呐、啊，你的真正的信仰、嗯，信念才会完全展开。那么，所以苦难是修行必经之路。那有些人说：“嗯、啊，那我不修，不、哦、爱修，不爱定。嗯”我经常开玩笑，就是你修了的话是天魔来考你、嗯，但是你不修的话是魔鬼把你抓走，嗯、鬼给你抓走，看什么更好。好，开玩笑了哈。所以，历经人生的这种、这种苦难啊，或者是考验。你才会懂得人生的真谛嘛？你真谛才会懂啊，对不对？所以，呃，吃苦吃吃、呃，吃得苦中苦，方为人上人。所以你要当人上人，就要到最高去，当然是得吃苦，要挺一挺。你只要能懂得挺得住，到最后就是、嗯、你的心境就会转化。到最后一物，你就百物就豁然开朗，这是必经的一个途径。那第二个问题就是有关。高生时候的显化奇迹，呃，并非属于必然，这不是必然的。但是一般人会有以为一定都这样，那要看他的愿力、啊、他有时候不想要用这个视线，他愿意像普通人这样走，有些就是这样。想要
2: 让你每个人也都可以成嘛？是不是？不，
3: 你要你要修成正果的人才有。哦、你因为因为如果以以佛法来讲，你修到时候，如果身上烧出全部色粒子或是非常多的色粒子。那那些有，可是有些人也不必然是这样，所以这只是一个可能性，但并非必然性。所以为什么？因为肉身也是地水火风的组合啊，因、嗯、缘所生法，缘、嗯、起缘灭，这是很自然的东西、嗯。那么，但是为什么面对长老躯体，就是这一位长老叫做阿、啊、
0: 左,左
3: 西马长老，他为什么死的时候没有能够示现神通力啊、嗯呃？也就是呃，尸骨不烂，而是让他马上就腐败。然后让这个主角，这个阿廖沙，他整个 d h i s illusion， 这当然是要传达一个概念，就是说，在某个城市里边，阿廖沙从小就失去了他父亲的的这种这种形象，在他心中是已经是完全毁灭掉了，所以他完全要必须寄托在一个圣生身上，也就是说，对这一位父亲形象的长老啊，佐、呃、西马长老。他把他当做是他的 spiritual father， 啊，这位 god father， 事实上是他的一个，就是他的一个呃精神的寄托的偶像。你今天寄托的偶像突然之间丧失他的一个神圣的地神圣的性，所以他一时间都无法接受，所以才会感到整个理想幻灭的这种感觉，是因为他寄托太大的一个寄望，一方面也表示他原先所丧失多么大的父亲对他的一个。正面的影响力使他非常的痛苦。虽然完全的寄望在一个可以寄望，那你今天这个寄望使得他能够安身立命，使得他整个生命有意义，使得他整个生命有方向，使得他的生命充满希望。可是你今天一幻灭，他整个希望幻灭。这有点像是三岛由纪夫的《午后一行》。哦。《午里边这个小男主角也讲过了，他把他的寄托，对不对？终于当他觉得这个呃、欸、那个他心中的那个。他他水手就是他母亲的男朋友，他把他想成是一个叱咤风云的大英雄，绝对不会眷恋在一个大陆地这样的一个狭隘的世界。可他发觉他不是这样，他在想办法召集他所有的狐朋狗党们，给他喝酒、啊，到时候把他给肢解了
0: 。啊,啊，
3: 为什么？因为他的偶像画面 d h s illusion of the hero，、啊、他整个画面掉，他无法承受，所以这个。比较像是这样的一个过程，哦、对，
2: 原来原来，嗯、哦、哼，太棒了、嗯。然后另外这个小说里面呢，它探讨了牺牲跟救赎的意义，对。比如说被列为头号凶手的老大、嗯，老大米家，他总是处在善跟恶的矛盾斗争当中。对，他曾经自己讲过一句话，他说：“魔鬼同上帝在拼搏，而战场就是人心。嗯”这一是真的，也变成杜斯妥夫斯基的名言哦。嗯，他涉嫌杀驸马就被捕。但是呢，他却自愿承担全部的罪责了，因为他承认自己有过杀父的想法，嗯、而且常,常常讲说：“我一定要把你给杀了。”用这种罪恶的话语，然后无形中也煽动了那个私生子嘛，哦，就那个老四私生子、嗯，他想要复仇，因为老大、老爸都没有把他当儿子看，都把他当成仆人在使唤。所以呢，这个老大他就决心要通过苦难来洗净自己了。然后再讲到老二，老二伊、e、万呢，他是一个上大学的，就是理性主义者，也是一个无神论者。他就有讲过一句话，他说：“既然没有上帝存在，人当然可以为所欲为。”所以他这个言论也是影响着那个老四私生子哦。最后就是，既然反正没有上帝嘛，我就是想要把老爸给杀了，有什么关系呢？就真的把老爸给杀了。嗯、可是后来，在伊、e、万他，因为伊、e、万也想要杀父亲，可是。自己的大哥被列为凶嫌嘛，他就觉得哎松了一口气，反正是是是大哥我呃没有人会怀疑我、嗯。可是当他跟私生子有三度会面在聊天的时候，第三度哦，这个私生子居然跟老二讲说，其实我跟你说，杀杀掉父亲的不是大哥，是我。然后他说，但是你呀、啊，这个老二你呢，你是同魔，因为我是受你的言论影响，其实你是一个幕后的推手。所以他就说，如果我,我被抓的话，你也有责任，因为你是同谋。嗯，就这个老二突然上那之间，他本来想要松了一口气，结果他说：哇，原来他自己也有也有杀父的嫌疑，就对了。结果他居然这个时候，他突然有一股大概佛陀注入的力量还是怎么样，他突然决定想要上法庭去作证，想要承认自己是才是凶手。他想要作证说，其实那个私生子只是为了帮老大。摆脱嫌疑，也为了赎自己的罪，才要承认。他等于说也要救老大，也要救私生子吧？不讲我这个，我我就觉得很纳闷，为什么人有这么多的可能性？本来也是在善跟恶之间在摆荡嘛。然后我不是凶手最好，反正我不用去去去受罪。可到最某一刻，你又突然会觉醒，想说，我我也也是有罪啊，我也曾经想要杀父啊。那为什么其他的兄弟要替我去承担呢？他是突然想要来帮助，可是呢，在他还没上法庭去作证之前，这个私生子自己就畏罪自杀了，就自杀了，所以也没有证据说，到底是不是私生子杀的。所以呢，这个时候老二伊万他想要承认，也没有没有法官愿意相信他他是凶手，还是大家认定他是老大，所以老二就因为内疚而最后导致精神错乱，就住到精神病院去了。所以我现在请教老师的是说，为什么人可以充满这种可能性？有时候想要。想要救自己利己，可是有时候又想要牺牲自我来利他。到底什么叫做牺
3: 牲跟救赎？好 ，OK， 我觉得这个地方写的是 Dostoevsky 他非常有意思的地方所书写的这样的一个人物啊、哦，就是呃原先也是很有弑父的想法，到最后他突然之间被这个私生子啊所讲说，虽然他。真正杀了父亲，但实际上老二也要负责任，因为是他怂恿他的，在理念精神上是受他的影响。结果经过这一席话之后，他突然上，似乎他的良知被唤醒了，嗯、所以他就就觉得自己是罪不可赦、嗯。那这个，所以确实要问的是说，那这个这个是到表达什么东西，对吧？哈、啊，那其实这个、啊，我个人觉得，其实 d o s t o 这个地方所书写的人物呢。我、呃、是比较像是一个，尤其是这个老二，他这样书写他、嗯，具有一个你看起来像是也蛮不不是很善良的角色，可是突然之间会变成一个圣徒、嗯，对，就觉得、嗯、
2: 是个无神论对，结结果一
3: 转化变成圣徒，那这个就是这是什么东西？这个是比较像是 Graham g r e e n Graham g r e e n 的小说里边的，像呃我们所讨论过的那个 The Power and the Glory。那里边的那个男主角本身，他是一个神父。可是他虽然是个神父，他有私生子，他还都偷喝酒。你就知、是、他没有按照借力。可是他实际上在葛林的书写下，是把他写成一个真正去爱所有的世间一切的人的一个圣圣者。也就是说，那这叫做什么？这个叫 Pickaracson， 就是歹徒圣人。歹徒圣人合一
0: 。
3: 善良跟。罪恶合一的胜胜者啊，这个是呈现了人性的，就像你刚刚说的那么复杂，对它的 c o m p l e x i t y 它的复 complexity 复杂性的一个人物书写，哎、欸，这也正是 Dostoevsky 他的小说吸引人的地方嘛。但我问你，那写了一堆都是一些好像不太道德、不太好的人，怎么会吸引你？因为他让你呈现了一个啊。哦人性的可能性，竟然是这么大，他的 range 竟然可以拉开一百八十度，<笑>因为
2: 他自己就是这样，对，他自己也是这样子，就是、他也是做做
3: 过了一堆，所以他应该就是一个 pick a black s a n t 在本质上他是一个，也就是一个歹徒圣者。那歹徒圣者了解歹徒圣者，所以他书写歹徒圣者的心境。那这也因为如此，使他的小说在整个非常黑暗的人性当中，又幻化出。那种人性的光芒，这就是特殊的地方。这个
1: 佛,佛法，那个放下屠刀立地成。哎，也有类似，也有类似的
3: 东西，在,在,在整个精神上，他也可以。嗯、或许就是刚刚你你问的嘛，是不是修道的历程必须经过迷雾、怀疑的阶段，到最后回首，可能就向善。这个就是一个一个复之道的《易经》里边复之道的一个过程。我觉得是写这个是蛮，我觉得是他很成功的。呃，人物刻画以及主题书写的地方。
2: 因为之前还是有讲过，说人要经过一个背叛，然后忏悔，归归一，要
3: 有这种阶段。没错，就是很多时候都必须如此，因为你，或者你无法理解那个对自我的认知、嗯、（self identity）， 没有一个很清楚的认知嘛。嗯、如果你没有经历过一些诱惑、一些挑战，你怎么知道你到底是谁？对，就
0: 是那個、所以存在主义
3: 讲我是谁，对吧對對？你知道自己是谁吗？如果没有把一切的诱惑摆在你面前，如果没有挑战你的极限，嗯、人性的极限，你能到最后你选择什么？你知道吗？不知道、嗯。其
2: 实就像那个老三啊，廖三，他中学毕业前就去就去入修道院，他没有经历过什么人生苦难。对，对。对蛮熟，其实作者杜斯妥耶夫斯基是想要写一系列，这一部只是第一部，想、啊、要写一系列，其实主角就是阿廖沙，阿廖沙是他自己有一个小孩的名字，就叫阿廖沙，其实三岁的时候就夭折了，嗯，就非常伤心，所以作者就把他的小孩的名字阿廖沙用到这里面书的主要主角的身上，啊、只可惜他写完这一部才四个月，突然意外就死亡死掉、啊，就没有没有再写继续下去了。那我们现在在问，呃，第四个问题哦，请教老师。嗯，他小说里面最最著名的篇章叫做《宗教大法官》。对。然后这这篇呃是是那个老二伊万写的一首长诗了。嗯。那在书里面就写说，他跟老二跟老三阿廖沙啊，就在对上帝存在与否的辩论嘛。嗯。然后这个《宗教大法官》写的是说，在十六世纪的时候。基督呢？他突然复活，又再度降临人间，然后就显示一些奇迹，可以让死人复活啊，等等。嗯，就大家就就就就好很拥护拥戴这个基督哦。但是宗教大法官他就叫基督，你不要来妨害我的统治。但是向基督挑战说：“我不要你的爱，因为我并不爱你。你来，你发怒吧，这样子。”但是呢，基督他却非常的痛苦。因为宗教大法官假基督之名在管理人啦、嗯，对对对。但那个时候，当然宗教就像刚刚讲，我们之前讲会腐败嘛，十四世纪啦、十日坛之类哈，那种宗教已经非常的腐败。然后这个时候，基督呢他现身，他非常的痛苦，但他沉默不语。结果宗教大法官就被这个沉默所震撼，然后就放弃本来清晨要把基督给烧死。就把放放弃，就把他放走了。其实这个就让我想起日本作家远藤周的《沉默、嗯》里面也是嘛，大家都就是我那边受苦，你们哪都不不讲话，到底你上帝存不存在？嗯、所以呢，这一篇就在伊万老二跟老三阿廖沙就要讨论，到底上帝有没有存在？因为伊万不信不信上帝嘛，但是阿廖沙就就告诉他，一定有上帝这样子。所以呢，这是兄弟之间的辩论。嗯、那我想在请教老师的是说，嗯。呃，前面做的都是托尔斯泰，是因为看见人生苦难，质疑上帝
0: 嘛
2: 。嗯。嗯。好、哦，然后但是书中里面这一部啊，呃这一篇宗教大法官也没有给出结论、嗯，也是一个无解，因为作者本身就是在质疑嘛。嗯。那老师到底针对这种上帝是否存在的无解状态，会如何提供解答
3: ？问这个叫大在问的问题。<笑>好，那我选首先来看这个有关这里边不同的宗教大法官。跟耶稣在复活的这样的一个、这样的一个对视的一个局面，他要呈现什么东西？他在谈的是一个政治的寻福，跟沉默的教化、柔性的教化。也就是说，我们经常说圣人，圣人是啊、呃，用的是身教，不是言教。嗯
0: 。
3: 身教是一种沉默的教化
0: ，一种 indicative 的方式，
3: 用爱的方式。来教化众生，那政治人物或者是一个啊、呃，就是、说统治者，他基本上用巡抚的模式，所以这不太一样。呃，导之以礼，导之以德，这是圣贤的教化。嗯，那纯粹用这种啊、呃、法律啊、呃、规章，这些都不是，这是政治权力的介入。嗯，所以呃。这这个议这样的一个这一个主题这样的一个议题，事实上也是 t o s t a v s k y 他在整个作品里边，他好像一直有延续在讨论这个问题，啊，跟跟这个所谓的沉默教化这个有关系的东西，也就是我们在讲也能周周的时候讲的，这叫做啊，弱、呃，残弱神学。哦、啊，对。
1: 脆弱神血，苦肉，苦肉，苦肉，苦苦神血
3: 。对对对，为什么呢？因为众生有血有肉、嗯。那如果耶稣只是高高在上，事实上不能打动众生，打动这个信徒。嗯、那么，耶稣呈现他的呃有血有肉的部分，反而更容易来教化众生。这叫做苦弱哲学，可弱神血。这个地方某个层次好像也跟苦多成邪是有关系的，嗯、这样是是。嗯
1: 是就是、大灾问的，对那个大灾问，我们,我们到底是
3: 要问什么
2: ？是说，就是面对我们之前在谈论那个、呃、哲学的时候哟，谈说既然有上帝存在嘛，好几次了，都问为有苦难存在？存存在因为我不是讲
3: 过了吗？上帝真正的伟大不是说。要给你，只有给你善而没有恶，不是。That's not the point。因为宗教本身是超越善恶的。宗教早就超越善恶了，不在善恶之内。善恶是人心的选择。所以也是人定的。所以基本上，他真要讲的东西是，神的伟大在于给人自由意志，给。自由意志，神赋给了人跟天使。嗯
0: 、那自由意志
3: 开出你个人的世界，对吧？每个人都意志自己意志去开出自己的世界。嗯、那上帝的伟大就在给你这个自由意志。至于你，有些人要把他自己被开开到地狱去，那是他的选择、嗯；有些人要把他开到天堂，黑马也选择。所以这个是必须从这个角度，也就是，嗯、呃，佛法也是这么说嘛，就是《法华经》里边的，对不对？啊！印观法界性，三界为心造，新生者种种法生，心灭者种种法灭。那、啊、这个概念，那么新时代也是讲 you create your reality， 每个人都因他自己的选择、意志的选择而走向他自己，创造了他自己的世界。啊、这个应该是从这个角度来看，啊，是呃，就像你刚刚讲的，存在主义哲学家也认为说，事实上这个世界是没有意义的。这个世界没有意
2: 义，是你自己创造你自己的意义
3: ，意义一样的，第一也是你创造出来的，所、嗯、以、就是、必须从这个角度来看，嗯、这样子，子、嗯，这才是真正上帝伟大的地方，对对对嗯、而不是说要把恶都解除掉，因为善恶它是并存的，没有恶怎么会有善，没有善怎么会有恶？经验本身是相对存在的东西，所以我也讲过 ，William Blake 他讲 ，Song s o of o n n n n g i c c e e of Experience，、嗯、经验世界是恶的世界，但是。纯真世界，这两个是同时并立存在的东西。对，好
2: 嗯。他其,其他最后一个问题，就是那个老三阿廖沙，他曾经帮助一群小学童嘛。他意外得知说有个学童叫伊柳沙、嗯，他曾经一家人受过大哥哈、哦、老大米家的伤害，而想这个老三就想要替他替他大哥赎罪了。好，他小说的结尾就是这个伊柳沙的丧礼了，他去世了。然后呢，阿廖沙就在石头旁边对着这些一群他的同学啦，在做宣讲了。他说：“我们要善良啊，要清白做人，不要相忘彼此等等。”然后就给这整部就，然后小说就结束了啦，就给整部悲剧性的小说带来一丝希望。然后就诠释了一个小说的主题，就是说，即使一个小小的举动都会影响别人的命运。就像他大哥曾经把他的爸爸在呃酒馆里面把他拖出去，拖拖到外面去，然后大家都在嘲笑啊，等等等，就影响他们一整个家家人的命运。所以他说：“其实我们。”每个人都对别人负有责任。那我现在请教老师，是说《易经》有说吉凶毁令，生乎动，嗯，你动了一个念头，譬如说你要杀父，有那么一个念头，或者说有一个举止、一个行为，嗯，不但会影响自己的命运，也会影响别人的命运嘛、嗯，是不是这样？对，因为这个
3: 小说对这个问题非常有意思，因为小说结尾，一般来讲，我记得我讲那个《杀灵节》对没有？《c a t c h e in the r i g h t
0: 少年不守对。
3: 对，也里边也是，它的 ending 也很重要，也非常的重要。那个做那个那个小说的主人跟他妹妹的对话有没有、嗯？但是为了是教化，为了，就是为了能够，呃就是给那个年轻的学童啊，能够给他们一个非常啊心灵或者是世界，给他们一个安顿的一个世界这样的一个概念，跟这里有点像。为什么呢？因为。这是个联想，是不错联想。就是说，小说以阿廖沙对孩童的教化作为 ending、嗯、而他的教化方式很特别，这是柔性的，对吧？对而且是一种 i n d i c a t e d 为他们宣讲，要我们要善良，要清清白白做人，永远不要彼此相忘。那这个东西是，它是 ending 是，这是一种希望嘛，就带来一种，其实是一个 happy ending，hopeful ending， 他、嗯。一方面为整个，呃，小时候带来救赎的契机啊，对吧？因为这是这样的一个充满希望的一个契机。一方面会失去父亲的国度，其实这个整个故事都在讲失去父亲
0: ，失、嗯、
3: 去父亲的国度，就是说，其实这个父亲存在等于不存在，因为他对他们不能够产生正面影响，使得他们失去了理性，使得他们，呃，有没有取笑，使得他们不知道社会规范，使得他们、呃、伦常非常混乱。对吧？使他们有想要杀父的冲动，使他们想要报复，使他们产生报复的行为，使他们叛逆，懂、嗯、不懂？这个一方面会失去父亲的国度，带来理性标杆跟典范的力量，哦、因为他用它来实现一个原先已经失去了的没有意义存在，也没有标准，没有准神。没有领导者的这样子一个思绪的世界，带来一个可能性的希望跟可以发露的东西。所以这就是一方面为失去父亲给我带来理性标杆跟典范力量。此外，取代了原先他家中是充满刚暴的父权统治。嗯，因为他的父亲就是这种刚暴的父权，代之以柔性的。什么叫柔性？在上者宽容，在下者喜悦。就像他跟这个小朋友相处这样一个真的领导者，必须是这种态度，在上者要宽容，在下者，在下者要喜悦的跟随的一种互动关系，也就是从以正临民，政治的正，临就是地则临，地则临的精神，地则地则领导者要宽容，像地一样包容一切，包容众生。然后在下人要喜悦追随，这地则灵，这才是真正的互动关系。所以，从以正临民转化为以教临民，教育是百年之大业。所以的教师无穷，百年树人的理想跟转化，作为小说的良心跟希望。这、就是我的诠释。
1: 好棒、啊，耶、yeah! ！今天我们其实这个故事<笑> ，Cherry 讲的非常棒啊，他告诉我们这个故事，<笑>然后他故事里面人性非常复杂，等于是果然是非
3: 常的 complicated
1: 。我们不用自己去经历苦难，我们就了解了这一场人性的戏。<笑>那最后再跟大家说明一下，老师的新书《易<笑>经符号全释学：当代华人格物的理论与实践》已经出版了，然后我们也办过新书签名会了。那个有机会的话，同学可以那个。呃，听众朋友可以去看我们的链接，里面我们会分享一些我们新书老师与黄文国教授的一些对话，精彩的对话。然后我们接下来有《易经格物九讲》，这个更是非常的精彩，先卖个关子，赶快大家先去订阅链接哈，然后我们会发续集给你，先抢先赢，机会难求哦。那非常谢谢大家，今天节目就到这边结束，感谢小蜜蜂。Cherry， 还有张医生老师的参与，我们下次再见喽，拜拜。